0: ImmoWissen à la Ivia Akademie Herzlich Willkommen bei ImmoWissen à la Ivia Akademie Wir servieren Ihnen kuriose Geschichten und knallharte Fakten aus der Immobilienwelt
1: Zusammen. Ich bin Barbara Brüwer von der EVIA Akademie, der Akademie für Immobilienwirtschaft und ich fühle unseren Expertinnen und Experten auf den Zahn. Heute Sebastian Braun.
0: Hallo Frau Brüwer, vielen Dank. Mein Name ist Sebastian Braun. Ich bin Rechtsanwalt und Partner in der Kölner Kanzlei freischäfer Brandt. Ich bin zugleich Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht und Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Im Schwerpunkt bearbeite ich Fälle im Bereich des Bauträgerrechts, hier insbesondere auf Seiten ähm, von WEGs und als zweiten Schwerpunkt bearbeite ich Fälle im Bereich des Maklerrechts.
1: Hallo Herr Braun, Hallo, schön, dass Sie wieder bei uns eine Podcast-Folge mitmachen.
0: Ich freue mich, danke.
1: Heute möchten wir ein bisschen den Maklern zur Seite stehen.
0: Ja, das muss auch mal sein. Die haben
1: es auch nicht immer leicht ja. und ähm, natürlich, diese Folge soll den Maklern auch noch ein bisschen Neuwert mit, äh, also neuwertiges Wissen vielleicht mitgeben. Ähm, und gleichzeitig wollen wir aber auch ein bisschen für die einstehen. An ja. welchen Stellen hapert das denn manchmal? Also wa warum sind die denn nicht so gut gelitten auf?
0: Ja, das ist mal zu Recht, mal nicht. Also das Problem ist, glaube ich, dass es gibt viele gute Makler, die wir auch vertreten, ja. die leiden unter, unter, unter den schwarzen Schafen der Zunft. Und man hat eben, im Prinzip kann erstmal jeder, sind so wie die Fußballspielerberater, mhm. die sind ja ähnlich, die mag keiner, weil die, weil die Spieler wechseln, weil die Makler <lacht> zu viel Geld haben möchten und bei den bei den Immobilienmaklern über die wir heute sprechen ist das ganz ähnlich ähm, sie, sie brauchen nicht die klassische Ausbildung um Makler zu sein die richtig guten Makler haben natürlich mhm. entsprechende sind sind vielleicht sogar Immobilienökonome und wie auch immer und die die können das auch aber es gibt halt immer wieder welche ähm, die diesen Ruf so ein bisschen kaputt machen und, und ist
1: einfach denken spannender Beruf ja klar Geld ja, und man, man, man hat
0: halt Problem eben Problem. diesen diesen Eindruck des schmierigen Maklers, der mit dem Porsche vorfährt und, ähm, dann irgendwelche, die irgendwelche, Millionen scheffelt. Ja, die Ditten. Millionen scheffelt, irgendwelche, irgendwelche Buden verramscht, die es, nicht wert sind, ja, und es ist, das ist aber tatsächlich, man, mm. es mag es, das mag es ab und zu geben auf Mallorca und in München, aber <lacht> <lacht> das, das ist, nicht, ist nicht der Regelfall, muss ich muss ich auch einfach mal sagen. Und so die letzten Jahre, die letzten zehn Jahre hat auch einige Änderungen mit sich gebracht, ähm, gesetzliche Änderungen, die ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt haben, die aber auch für die Makler ziemlich schwierig geworden sind. Und mhm. vielleicht nochmal, um, um diesen Gedanken zu Ende zu bringen von vorhin, ähm, dieses dieser schlechte Leumund zeigt sich eben auch bei Gericht ähm, das ist jedenfalls meine Erfahrung die Gerichte sind nicht besonders maklerfreundlich aber das ist ja auch schon ja, nicht so cool. ja kann ja sein dass der Richter der da sitzt hat mal schlechte Erfahrungen gemacht ähm, das, ich meine, auch das Gericht, um Gottes Willen, die Gerichte können auch nichts dazu, die, die, die müssen sich auch an Recht und Gesetze natürlich halten. Und da haben wir das Problem, das Maklerrecht ist eben fast reines Richterrecht, mhm. bedeutet, wir haben nur ganz wenige Vorschriften. Ne? Es gibt die Makler- und Bauträgerverordnung, da steht etwas drin. Dann gibt es ähm, das BGB ab 652, ähm, da, da ist ein bisschen was geregelt. Aber das meiste tatsächlich, so die Kernprobleme, Dann ähm, die werden einfach gebildet mhm. durch höchstrichterliche Recht oder obergerichtliche Rechtsprechung. Und so das ist natürlich ähm, auch für die Gerichte manchmal so ein bisschen... Man, man hat vielleicht etwas mehr Ermessensspielraum bei einer, mhm. bei einer gewissen Entscheidung. Und das, das zeigt sich ähm, immer wieder und in den letzten Jahren hat es immer wieder Veränderungen gegeben. Auch was, was dann mal die Gesetze angeht, ähm, die für, für Makler ein bisschen schwieriger geworden sind. Ich habe da immer ein, ein ganz nettes Beispiel, ähm, um einfach mal zu zeigen, wie sehr sich der Makler auch anstrengen kann, er kann am Ende trotzdem hinten rüberfallen. Da gibt's, die Entscheidung ist irgendwann aus 2000, erstes Halbjahr 2022, das Landgericht Frankenthal, da hatte ein Käufer einen Kaufvertrag mit dem Verkäufer angefochten wegen, wegen verdeckter, versteckter Mängel. Also der Haftungsausschuss hat da mhm. nicht gegriffen und das wurde rückabgewickelt. Der ganze Kaufvertrag wurde rückabgewickelt. Ähm, der Käufer war also nicht mehr der Eigentümer, der Verkäufer wurde wieder Eigentümer. Was aber am Ende bedeutet hat, ähm, dass auch der Makler seine Makler-Cotage nicht verdient hatte. Das heißt, er hatte eigentlich alles richtig gemacht. Der Makler hat keinen Fehler gemacht. Der hat ähm, bei der Exposé-Erstellung keine falschen Angaben gemacht. Ähm, der hat vermittelt. Der hat, hat wirklich, nichts. der hat das Exposé erstellt. Der hat viel Arbeit in, in dieses ganze ähm, Projekt reingesteckt. Hatte eigentlich dann seine seine cotage verdient und plötzlich nach Jahren ist dieser eine erste Streit wird zu Lasten des Verkäufers ähm, ähm, bewertet durch das Gericht, wohl auch zurecht. Und plötzlich äh, konnte ähm, der Makler-Cotage der Makler auch seine Cottage wieder abdrücken. das also ist ja, ja richtig fies. Das ist richtig gemein. Ja.
1: Also ich meine, dann arbeitet man und ja. ich, in der Regel, wenn man das Geld verdient hat, gibt man es ja vielleicht sogar ja. auch schon aus. Also man plant ja mhm. auch damit.
0: Also aus Sicht des Maklers ist das sicherlich gemein, das muss man vielleicht auch einfach mal so salopp sagen. Aus Sicht des ähm, Maklerkunden, der Käufer, der dann äh, auch wieder seine makler haben wollte, ist es vielleicht nicht gemein, weil das ist dann auch nachzuvollziehen, weil mhm. der sagt dann natürlich, na ja gut, ähm, ich habe aber etwas gekauft, was ich so nicht gekauft hätte, wenn ich den Mangel gekannt hätte, dann wäre ich, ähm, dann hätte ich nicht zurücktreten müssen. Jetzt habe ich aber nichts, soll aber auch die Maklergutachter zahlen. Mhm. Das ähm, kann ich also aus, aus beiderlei Irgendwie Perspektive verstehen. kann man es mhm. verstehen. Aber am Ende der wirklich Leidtragende ist natürlich der Makler, der dann viele Jahre investiert oder nein, Jahre vielleicht nicht, aber Monate investiert hat. Und plötzlich bekommt er gar nichts. Und das kann an verschiedenen anderen Stellen im Übrigen auch passieren, weil ähm, der Makler verdient nur dann, wenn es zum Erfolg kommt, das mhm. heißt zum Abschluss des, Makler, des Hauptvertrages. Ähm, der kann also über Monate arbeiten und am Ende, ähm, mhm. es, es, kein Geschäft ist geschlossen, solange die Tinte nicht trocken ist, ähm, am Ende bekommt er nichts. Das ja. ist ja
1: jetzt gerade so eine Phase, ne, wo, ja. sage ich mal, deutlich weniger. Menschen kauflustig sind. Genau. Und äh, ja, Fazit, es gibt viele Besichtigungen, ja. viele... Runden, die der Makler drehen muss. Ne? Und ja, natürlich. am Ende ist dann fraglich, ob es klappt und es ja. dauert deutlich länger.
0: Ja. Er versucht dann natürlich auch nachvollziehbar an vielen Stellen ähm, irgendwelche Ersatzansprüche ähm, sich, sich festzuhalten, zum Beispiel ähm, Aufwendungsersatz. Zum Beispiel für das Exposé brauche ich. Also es geht dann insbesondere um den Kunden, den Maklerkunden, wenn er auch noch Verbraucher ist. Also wir reden hier insbesondere über die die, 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 Benachteilung, in Anführungszeichen, des, des, Maklers, wenn es um Verbraucherverträge geht, weil das ist, so steht so ein bisschen auf der Fahne des Gesetzgebers, mm. wir müssen Verbraucher schützen und darunter leidet er natürlich. Ist ja
1: an sich gut, ne, nur halt gut, dann ja. der
0: Situation nicht so cool. Nein, natürlich nicht. Und jetzt gab es, ähm, am 23.12.2020 ein, ein neues Gesetz, das wird jetzt ein bisschen interessanter, weil das sehr lang ist. Ich will gucken, ob ich es hinbekomme. Das ist. Der Name das, ist so lang, ne? der, Name, der Name ist so lang. Das Gesetz zur Verteilung von Maklerkosten bei der Vermittlung von Kaufverträgen über Wohnungen und Einfamilienhäuser. Sehr schön. Ich bin, mir nicht glaub, das, ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt hundertprozentig passt, aber, aber so, so ungefähr. ungefähr. So ungefähr, so ungefähr ist das. Und, ähm, also es ist gar nicht so kompliziert, dieses Gesetz. Im nicht Prinzip. so kompliziert wie der Name. Nein, nein, nicht so kompliziert wie der Name. Normalerweise kürzt man das ja dann auch immer ab, wie im WEG, das WMOG. <lacht> ähm, hier gibt es gar keine richtige Abkürzung, das bietet sich offenbar nicht an. Und da ist es so, dass der Gesetzgeber dann eben Ende 2020 ähm, auch wieder den Verbraucher gestärkt hat hat dort neue Gesetze ähm, erlassen, ähm, hinter zwei, 652 BGB. Da geht es unter anderem darum, dass ähm, Maklerverträge jetzt der Textform bedürfen. Also mhm. Sie können keinen mündlichen Maklervertrag mehr schließen, ähm, Schriftform nicht. Ne? Das ist ein Unterschied. Es geht also auch per E-Mail oder wie auch immer. muss nicht mit der Händischen Unterschrift genau, sein. Genau, genau. Es ist keine qualifizierte Signatur, dass wir jetzt bei den Rechtsanwälten zum Beispiel haben, bei, mit dem BEA. Das braucht es nicht, aber zumindest mal der Textform. Und das Einschneidendste ist sicherlich ähm, das Halbteilungsprinzip. Ähm, bedeutet, der Käufer muss nur noch so viel an Cortage zahlen, wie auch der Verkäufer zahlen. Mhm. Wenn also der maximal. Ver Ka maximal, aber, genau, Also er kann maximal. auch weniger zahlen, wenn das ja, so verabredet wird. Wenn ist. verabredet weniger, aber auf gar keinen Fall mehr. Mhm. Wenn jetzt der Verkäufer mit dem Makler verabredet, ich zahle gar nichts. Dafür zahlt der Käufer alles. Funktioniert nicht. Ne? Dann mhm. muss nämlich auch der Makler, der Maklerkunde, also der Käufer, ähm, ist da nicht verpflichtet, auch nur einen Cent zu bezahlen.
1: Vorher ging das aber, oder? Vorher,
0: vorher ging das. Vorher mhm. konnte das theoretisch. das musste natürlich auch innerhalb von Gesetz und Recht, also durfte nicht gegen Treu und Glauben verstoßen, durfte nicht sittenwidrig sein. Aber ähm, das funktionierte schon. Jetzt geht das mittlerweile nicht mehr. Ähm, ist für den Makler ein Stück weit natürlich bedauerlich. Also wir haben nicht dieses, wie es bei der Wohnraummiete geht, das Bestellerprinzip. Da bestellt, da zahlt derjenige, der die Zeche, der den Makler auch mhm. tatsächlich bestellt. Das geht jetzt hier nicht mehr. Der Käufer kann, darf in keinem Fall mehr bezahlen als der Verkäufer. Ähm, bedeutet im Übrigen auch, dass der, der Käufer erst dann bezahlen muss, wenn nachgewiesen ist, dass der Verkäufer gezahlt hat. Ach, okay. Also es geht nicht nur um die Abrede. Das heißt, ich habe, man könnte ja meinen, dass der Makler dann gut, ich schließe jetzt mal mit dem Verkäufer mhm. einen Maklervertrag und schicke dem eine Rechnung, aber der zahlt mir das gar nicht. Mhm. Also der findige Käufer wartet erstmal ab und lässt sich nachweisen, dass, dass das, das Geld auch wurde. bezahlt worden ist. Ach, genau. Okay. Und solange muss er es nicht bezahlen. Ja.
1: Selbst wenn er schon ein Haus gekauft hat oder eine Wohnung
0: gekauft hat und theoretisch ja ja gut das also die Maklerkotage ist ja ohnehin erst dann fällig, wenn der Kaufvertrag abgeschlossen mhm. worden ist. Ne?
1: Aber das heißt, ihr könnte es ins Unermessliche ziehen, wenn der ja, Verkäufer der nicht bezahlt. Ja
0: genau, genau. Ja, Das dürfte okay. so sein. Da gibt es jetzt auch noch keine keine Rechtsprechung. Das kann, kann mir schon vorstellen, dass der ähm, dass die Gerichte vielleicht die Anforderungen ein bisschen senken und sagen, naja ähm, vielleicht auch mit, mit einem Konstrukt von Treu und Glauben. Man kann sich ja vorstellen, dass zum Beispiel der Verkäufer, wenn es ähm, eine juristische Person ist, oder von mir ist auch eine natürliche, eine, ein Verbraucher, ähm, wobei es geht natürlich immer nur um die Konstellation Verbraucher und, ähm, und juristische Personen und Unternehmer, ähm, die könnte ja insolvent gehen. Mhm. Und ähm, dann hatte der Makler, hat der
1: Makler ja wieder gelitten.
0: Ah, der wieder gelitten. Und ähm, das ist meines Erachtens ähm, gesetzlich nicht geregelt. Da müsste man mal ähm, abwarten, was die Gerichte dazu so sagen. Ja der
1: echt Leidtragende mal wieder. Ja, ja, ja. <lacht> dann kriegt ja von beiden Seiten kein Geld.
0: Ja, so ist es. Ja. Okay. Also wie auch da also, haben wir wieder äh, Probleme für den Makler ja. werden aufgetan. Ja. Absolut. Ja. ja. Kann
1: er sich denn auch irgendwie schützen? Gibt es irgendwas, worauf er achten kann, dass das vielleicht nicht passiert? Oder weiß nicht, gibt es da noch irgendwelche Besonderheiten, die ja. er beachten soll?
0: Ja, also, also diese Konstellation, da steckt da nicht drin. Das kann also zum Beispiel dieses ähm, Gerichtsurteil, das mhm. Frankenthal. da ähm, hat, er, hat er keine Chance. Also das passiert, da kann man sich nicht vorschützen. Hat das ähm, denn auch
1: was Gutes für ihn? Also das... Äh, und dieses Prinzip jetzt gilt, dass eben der Käufer nicht mehr zahlen
0: darf? Nee, für den Makler hat es nichts Gutes. Das sehe ich ja aktuell nicht, mhm. weil im Prinzip ist der Status Quo, der mal bestand, ist ja nur beschnitten worden. Mhm. Also sie haben, also, eine, eine, das ist nur Verbraucherschutz, das ist kein Maklerschutz. Ja. Wir haben natürlich durch die, vielleicht, vielleicht mit einer Einschränkung, die Notwendigkeit, jetzt, Textform anzuwenden, mhm. das schützt den äh, Makler natürlich, weil äh, sonst stellt man sich auf den, ich habe überhaupt nichts mit dem zu tun. Ja. Das geht dann trotzdem. Ne? Man kann auch Konkludentenmakler vertrauen, konnte man mündlich schließen oder Konkludent. Ähm, das geht jetzt so nicht mehr. Das ist sicherlich ein kleiner Schutz. Aber es gibt dann sicherlich Themen, wie sich der Makler schützen kann und sollte. Und das ist, wenn er Verträge macht, ähm, sollten die entweder über die Verbände, äh, mhm. die sind ja regelmäßig, werden die aktualisiert, oder wenn es um individuelle Themen geht, ähm, zum Beispiel gibt es den qualifizierten Al makler alleinauftrag, bedeutet nur ein Makler wird ähm, beauftragt. beauftragt mhm. Und der Kunde darf zum Beispiel nicht selbst, wenn, wenn der jemanden hat, da gibt es einen einen ähm, sogenannten Heranziehungs- und ähm, Verweisungs, ähm, eine Verweisungsklausel bedeutet, wenn wenn ich ähm, jemanden als Maklerkunde habe, dieser ähm, Maklerkunde ähm, sagt, ich, ich habe jetzt einen, einen Käufer gefunden, den kenne ich, der kommt aus meinem persönlichen Umkreis, dann könnte ich ähm, vertraglich verpflichtet werden, diesen Dritten dem Makler zu nennen, damit er dann entsprechend tätig werden kann. Mhm. Ähm, diese also man kann jetzt
1: nicht sagen, ich habe hier einen Freund, der will doch noch mein mhm. äh, Haus, meine Wohnung, was auch immer kaufen. Mhm.
0: Ist ja nicht über einen Makler gelaufen. Mhm. Ich hatte, glaube ich, vorhin gesagt, Heranziehungs- und Verweisungsbeschluss, das heißt den Zuziehungs- und Verweisungsbeschluss. Wir waren, glaube ich, noch beim BEG. Aber das ist so, das geht. Aber auch nur, wenn sie eine Individualabrede treffen. Mhm. Und das ist dann wieder die Frage, ähm, wann schafft man so eine individuelle Abrede? Ähm, AGB selbst, also einfach mit allgemeinen Geschäftsbedingungen, äh, wo sie einfach eine... Äh, Typische Klauseln haben, die Sie immer wieder verwenden. So geht das dann zum Beispiel nicht. Sie müssen das individuell mit dem, mit dem Maklerkunden aushandeln. Dann kann so ein, so ein, so eine Klausel halten und wirksam sein. Das ist aber sehr schwierig. Das heißt, trotzdem das A und O muss sein, die Verträge sicher zu gestalten. Mhm. Und da, nicht irgendwelche Klauseln reinschreiben, die aus irgendwelchen Gründen unwirksam sind, wie zum Beispiel so eine Hinzuziehungsklausel und Verweisungsklausel, dass man, ähm, man sich schlicht absichert. Das ist, das ist ganz entscheidend. Das Zweite ist, ähm, denken Sie ans Widerrufsrecht. Das gibt es jetzt zwar schon seit acht Jahren. Mhm. Das heißt, der, äh, der Makler muss, wenn wir wieder bei den Verbraucherverträgen sind, also entweder bei Haustürgeschäften oder bei Fernabsatzgeschäften fern muss er den Maklerkunden über sein Widerrufsrecht belehren. Das heißt, mhm. sie können, wenn sie nicht über das und das passiert immer wieder. Und das, ich bin wirklich erstaunt, ähm, dass es immer noch Makler. Das sind keine großen Maklerfirmen, klar. Also die 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 Big Player am Markt oder auch diejenigen, die lang ähm, dabei sind, die machen diesen Fehler nicht. Aber so Gelegenheitsmakler, denen passiert das durchaus. Dann vergessen, verpassen die übers da Widerrufsrecht zu belehren. Also entweder wenn Sie es ähm, bei einem Maklerkunden also ein Haustürgeschäft haben oder eben Fernabsatz, äh, Telefon, E-Mail, Fax, was es auch immer irgendwo in der Cloud <lacht> gibt, ähm, dann müssen Sie als Makler das mittlerweile hat der BGH auch erst kürzlich entschieden auch schriftlich machen. Zumindest bei den Haustürgeschäften beim Fernabsatz versteht sich so ohnehin von selbst müssen Sie belehren, dass der Makler Maklerkunde ein zweiwöchiges Widerrufsrecht hat. Mhm. Und Sie sollten als Makler auch nicht tätig werden innerhalb dieser zwei Wochen, weil alles das, was Sie machen, und dann widerruft der ähm, Maklerkunde innerhalb von zwei Wochen, ähm, dann kann die ganze Tätigkeit am Ende dann auch wieder ähm, hinten kostenfrei, rüberfallen, kostenfrei sein. passiert sein. Okay. Ähm, Sie könnten äh, den Makler beauftragen, auch im Wissen ähm, um dieses Widerrufsrecht schon vorher tätig zu werden. Dann wird das quasi aufgelöst, dann passiert das findet Das findet man ja
1: meistens vor, ne? in ja, den Verträgen, dass dann steht, ich ja. verzichte genau, genau. darauf und mhm. möchte, dass der Makler jetzt schon tätig wird ja. und nicht erst in zwei Wochen.
0: Ja, also es Weil soll Im
1: schlimmsten Fall ist das Haus oder die Wohnung dann
0: weg. Ja, richtig, richtig. Also das sollte drin stehen, mhm. häufig steht es leider immer noch nicht drin. Und ähm, im, im schlechtesten Fall ist es dann so, dann haben sie, wenn sie eben nicht übers Widerrufsrecht belehrt worden sind, ein Jahr und zwei Wochen Zeit zu widerrufen. Das heißt, dann ist schon alles abgewickelt.
1: Ja. Und, und dann äh, kann der Käufer nochmal sagen, oh nee, ich, sag, ich
0: widerrufe ich jetzt ja. hier übrigens. Und dann hat ähm, behält er sein Haus, äh, aber der Makler muss die Cottage zurückzahlen. Ach krass. Das ist äh, sicherlich. Also, das
1: wird dann nicht auch auf die zwei Wochen gesetzt, sondern dann. Nein,
0: ein Jahr und zwei Wochen es, tatsächlich. Hart. Das ist echt hart. Also darauf muss man zwingend achten. Ähm, ein weiteres Thema wäre ähm, die Vorkenntnis zum Beispiel. Also, mhm. das ist immer ein Mittel, was gerade der dafür gibt, ist ja der, die Unterscheidung zwischen Vermittlungs- und Nachweismakler. Der Vermittlungsmakler ist derjenige, ähm, der zwischen den Parteien vermittelt und der äh, die Parteien zum Kaufvertrags. Abschluss begleitet, der ähm, Angebote hin und her leitet ähm, und der sollte, ähm, nicht dieser, auch der, aber das, da ist die Konstellation nicht so häufig, aber der Nachweismakler, der nichts anderes tut, als dem Maklerkunden die Gelegenheit zum Kauf nachweist, der muss sehr darauf achten, dass er weiß, dass der Käufer keine Vorkenntnis hatte. Mhm. Das heißt, ähm, irgendwann komme ich als Nachweismakler und sage, hier hast du die Gelegenheit, da ist ein Objekt, das ist der Käufer und der Kunde reibt sich die Hände und sagt, ja, das mache ich zwar alles, vielen Dank, aber ich kannte das schon. Mhm. Ich habe jetzt eigentlich deine, deine Leistung in Auftrag in, in Anspruch genommen, um wirklich Kontakt, Kontakt zum Kunden zu bekommen, äh, zu dem, zum Verkäufer mhm. zu bekommen. Aber ähm, da ich sowohl den Verkäufer kannte, vielleicht kann ich nur seine Telefonnummer nicht oder was auch immer, kannte die das Objekt und die Verkaufsbereitschaft und sage dann, Edge hatte Vorkenntnis, ähm, ich muss die Cottage nicht zahlen. Das kann passieren. Ähm, es ist so ein bisschen umstritten. Ähm, und meines Erachtens ähm, ist das, wäre es auch richtig zu sagen, wenn der Makler Kunde von dieser, also derjenige, der die Vorkenntnis einwendet, muss da zumindest darauf hinweisen. Das sehen mhm. aber nicht alle Gerichte so. Also, ähm, oberstes Credo beim Makler. Erfrage das. Mhm. Frage konkret im besten Fall schriftlich danach. Kennst, Kennst du das? Mhm. Kennst, kennen Sie das Haus? Kennen Sie den Käufer? Haben Sie vor, den Verkäufer? Haben Sie Vorkenntnis? Und wenn Sie das Aber
1: heißt Vorkenntnis wirklich, also der war doch schon mal drin in dem Haus, Nein, oder das kann nicht das mehr. auch sein? Nein. Ich habe gehört, das soll mal verkauft werden. Genau. Oder?
0: Wenn der drei drei Voraussetzungen, wenn er die Person des Verkäufers oder der Verkäuferin kennt, wenn er die Verkaufsbereitschaft dieser Person kennt. Und ähm, als drittes, wenn er das Objekt kennt, das impliziert das eine natürlich. Aber wenn diese drei. Also
1: eins von denen oder alle nee, drei? Alle, alle, drei, alle drei.
0: drei. Ja, auch da gibt es auch mal Gerichte, die es ausreichen lassen. Ähm, wenn man den Makler, den, den Kunden, also mhm. den Verkäufer kennt, vielleicht aber auch nicht dessen Anschrift und Telefonnummer, da gibt es dann noch so ein bisschen Ermessensspielraum. Aber tatsächlich müssen das schon alles, müssen alle drei Voraussetzungen vorliegen. Ähm, kumulativ, aber das ähm, passiert nicht so selten, muss ich sagen, deswegen sollte man sich als Makler äh, da absichern. Und wenn der Maklerkunde, dann der Käufer einmal schreibt, ich habe keine Vorkenntnisse, dann kann er das natürlich hinterher nicht mhm. mehr einwenden. Ja? Also
1: damit ist der Makler dann abgesichert.
0: Genau, genau. Ja. Also das wären so Themen, auf die der Makler unbedingt unbedingt achten, achten sollte. sollte. Ja? Weil leichter das tatsächlich nicht.
1: Vielleicht nochmal zusammengefasst kurz, also mhm. was waren jetzt so die
0: Hauptpunkte? Die Hauptpunkte sind ähm, Verträge prüfen mhm. und schreiben lassen, nicht irgendwelche selbst zusammengeschusterten Verträge vorlegen, weil man damit tatsächlich, ich sage das so salopp mal, auf die Schnauze fliegen kann, ähm, ans Widerrufsrecht denken und ähm, die Vorkenntnis abfragen und vielleicht als viertes natürlich noch auch auf die neue Gesetzgebung achten, die seit dem 23.12.2020 ähm, gilt und ähm, dem Käufer nicht mehr in Rechnung stellen als dem Verkäufer. Und natürlich darauf achten, dass der Verkäufer bezahlt, damit der Käufer eben auch seinen Nachweis hat. Ich meine, viele Käufer machen das, nicht, die mhm. zahlen. Ne? Ähm, aber die können natürlich auch rückwirkend sagen, ich möchte den Nachweis haben und solange du den Nachweis nicht bringst, habe ich einen Anspruch auf Rückzahlung. Ach, das auch noch? Ja, ja, das geht theoretisch.
1: Also nicht nur, wenn ich noch nicht gezahlt habe, sondern... Genau. Ah ja. ja. Wow, also wir sehen, die Makler haben es auch nicht so leicht.
0: Nein, überhaupt nicht. Und ich finde, dass sie es sogar ziemlich schwer haben. Ja, ja gerade kleine. Also natürlich haben sie diese große... Wenn, wenn es auch um die Gewerbeimmobilien geht, mhm. ne, da sind sie natürlich in der Vertragsgestaltung viel freier. Dann haben sie auch höhere kottagen ähm, Das ist nicht das Thema, aber... So bei sagen, ja bei bei diesen bei kleineren Maklern ähm, nie, sie müssen nicht nur die Gelegenheitsmakler sein mm. so die vielleicht einmal alle drei Jahre mal ein Haus äh, vermitteln oder nachweisen aber es sind schon die kleineren die die Wohnungen Eigentumswohnungen Einfamilienhäuser und so weiter eben wonach sich dieses Gesetz mit dem unaussprechlichen Namen ähm, auch <lacht> auch richtet also die haben tatsächlich Probleme ja.
1: mm. also das heißt dann alle Maklerkunden Bisschen mehr Verständnis, nicht alles ausnutzen vielleicht, wäre ganz nett, denn die Makler machen auch ihren Job
0: in der Regel. Ja, das wäre eine gewisse Sensibilisierung, ähm, wäre sicherlich auch da schön. Ähm, wenngleich, ich glaube, das auch ähm, mit Verständnis kommen sie da auch nicht weiter. Ich glaube, das Wichtigste ist, Gut ausgebildete Makler, die, ähm, Ach, wissen, wie sie sich absichern. die sich wissen, wie sie sich absichern, die gute Exposés machen, nicht irgendwas in Exposés schreiben, wo sie wissen, das stimmt nicht, sondern nur um das aufzuhübschen. Mhm. Ähm, damit kann man natürlich auch hinten rüberfallen. Also ähm, wenn man sich an das hält, was vorgegeben wird, ähm, dann glaube ich, fährt man damit gut. Was ist gut, denn
1: mit so ähm, Formulierungen wie  laut Eigentümer sind das so und so viel Quadratmeter oder wurde das so und so getauscht, damit ist er dann schon auch abgesichert, der
0: ja, Makler ähm,
1: oder ist er verpflichtet, dann da nochmal zu gucken?
0: Nee, also er, die, die, die Überprüfungspflichten gehen nicht so weit, also mhm. das ist jetzt eher was Positives, also der, der Makler ist nicht verpflichtet, bei der Exposé-Erstellung oder bei seiner Tätigkeit ins Detail zu gehen mhm. und alles nachzuprüfen, wenn er natürlich geht übrigens auch bei Geldwäsche so, also der muss auch prüfen, ähm, wenn er Verdachtsmomente hat, dass da mhm. was mit Geldwäsche äh, vorliegen könnte. Er hat das zu prüfen und genauso ist es auch hier, wenn er den Eindruck hat, hier kann was nicht stimmen, ähm, dann wird er irgendwann bösgläubig und dann muss er das auch muss er das auch überprüfen. Aber das geht nicht so weit, dass er alles überprüfen muss. Das heißt, wenn der wenn der Verkäufer sagt hier, das sind 150 Quadratmeter, dann, kann er dann darf er ausgehen. das übernehmen. Dann mhm. darf er das auch. Dann muss er jetzt nicht selbst durchgehen und das abmessen. Ja, noch. da gibt es ja <lacht> mittlerweile auch so, so 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 Scanner, so Handscanner <lacht> mit Infrarot und wie auch immer. Die können das alles messen. Aber das muss er nicht. Was er natürlich nicht darf, er darf das nicht reinschreiben, wenn es gar nicht stimmt. Als also wenn es total abwegig ist. Ja, wenn, oder, ja einmal abwegig oder wenn der Verkäufer ihm gar nichts dazu sagt. Und mhm. wenn er dann schreibt, laut Käufer habe ich mal Pi mal Daumen, habe ich das mal so ein bisschen <lacht> geschätzt. geschätzt. Das sind jetzt 150 Quadratmeter, das sind aber eigentlich nur 80. Mhm. Na dann ähm, haben wir hier einen Verwirkungstatbestand meines Erachtens. Und dann äh, hat er seine Markerkotage auch nicht mhm. verdient gegenüber dem Käufer. Also... Einfach ein bisschen ähm, Vorsicht walten lassen. Walten lassen ja.
1: Aber immerhin haben wir einen etwas positiven Aspekt gefunden noch zum Abschluss. Ein <lacht> <Positives>.
0: <lacht> <lacht> Ja, wir wollen Nein. ja auch nicht alle Makler verschrecken.
1: Nein. Ja. Das ist ja eigentlich auch ein netter Job. Muss man ja mal sagen. Man trifft viele Menschen ja. und die sind auch nicht alle böswillig. Und
0: Nein, wenn man ja. das möchte. Ich meine, das hat ja auch... Die machen natürlich auch einen, auch einen guten Job. Also die Makler... Die, die, die mir zuhören, die ich die, die meine Mandanten sind, <lacht> die, die werde ich jetzt etwas Honig machen. <lacht> Nein, aber die machen die machen das auch ja. ordentlich. Ne? Die, die, die werden, Absicht ist ja in der Regel ja. auch nicht was anderes. Also allein die Erstellung eines Exposés ist ja schon ähm, durchaus mit viel Arbeit verbunden. Ne? Also dann man, man trifft sich mehrfach mit dem Verkäufer und weiß die ganze Zeit, wenn der am Ende niemanden findet oder sich vielleicht ganz am Schluss überlegt, was, weißt du was ich will das doch nicht verkaufen, ich bleib hier oder verschenke es meinem Kind dann hat dann macht er nichts. Ne? Mhm. Das ist also wie so eine kleine Wette. Ähm, deswegen sollte vielleicht auch das nochmal als letzten Appell, nehmen Sie vielleicht auch nicht jeden Auftrag an, sondern gucken Sie sich genau an und wenn Sie das Gefühl haben, na mit dem Verkäufer Lieber könnte ich nicht. Ärger haben, dann lasse ich besser <lacht> dann auch das besser machen. Ja.
1: Ganz lieben Dank Sehr für gerne. all die Einblicke und ähm, ja viel Verständnis bitte auch für die Makler und Maklerinnen, die wirklich auch ihren Job machen. Genau. Ja, wenn Sie noch mehr eintauchen wollen in das Thema Makler, Maklerrecht, dann schauen Sie gerne mal auf ibia akademiede Wir bieten zum Beispiel mit Herrn Braun zusammen noch das digitale Lernevent Maklerrecht Schnelldurchlauf Hello. an. Also da wird es noch ein paar mehr äh, Ausführungen geben am 19. April. Wer da live dabei sein möchte, gerne noch einen Platz buchen und dann können Sie auch all Ihre Fragen noch loswerden. Ja, ansonsten werden wir uns im Podcast auch mit der angesprochenen Geldwäsche nochmal befassen. Richtig. Und wenn Sie sonst noch Themenwünsche haben, Feedback oder oder schreiben Sie uns gerne an podcast@evia-akademie.de. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank Herr Braun. Ich Und danke. Danke fürs Zuhören. Danke.